1: Hola, ¿cómo se encuentran? Les damos la bienvenida a esta emisión que esperamos estén escuchando sin ansiedad, porque es expresiones. Sin ningún tipo de presión, los estamos saludando. Yo soy su amiga Isis Estrada y le doy paso aquí a la voz de mi amore, Carlos.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Esperemos precisamente que estén relajados que no les gane la ansiedad, que no les consuma la ansiedad, que es el tema que vamos a, a tra tratar hoy. Les habla Carlos Robles y pues vamos a ver que, cómo, cómo, cómo abordamos este tema también tan, tan interesante.
1: Yo sé que si nos están escuchando es porque desean de verdad un consejo bien práctico para disminuir la ansiedad. Esa palabra que engloba una infinidad de síntomas a veces es inevitable sentir ansiedad, ¿verdad, Carlos? En determinadas, determinados momentos de la vida, incluso ahorita con la pandemia, eh, claro. hay mucha gente que está viviendo la ansiedad de manera silenciosa en sus hogares. <risa> <risa> bueno, para eso estamos, estamos aquí, eh, aparte de como locutores de este podcast, pues como terapeutas para brindar algunos consejos para que disminuya esa ansiedad en sus vidas.
0: Y pues bien, así lo dice Isis, en nuestra calidad de, de terapeutas, Isis con su maestría en psicología y yo también con mi maestría en psicología, pues ya tenemos varios años este, atendiendo pacientes en diferentes temas y sobre todo también en esto que estamos llamando ansiedad el día de hoy y que debido a la pandemia, sí, ciertamente mucha gente está resolviendo de alguna manera los síntomas y... El, y saliendo adelante, ¿no? Porque finalmente pues cada quien hacemos lo mejor que podemos.
1: La ansiedad a veces se vuelve un círculo vicioso. Es decir, eh, al haber determinados problemas ¿no? en la persona, surge la ansiedad. Y al surgir la ansiedad, de alguna manera es una enfermedad discapacitante. Cuando una persona tiene ansiedad, no puede pensar bien, no puede... Eh, tener actividad física bien, se cansa más, eh, siente que la mente a veces se le, se le embota. Entonces, imagínense, si, si de por sí hay problemas que causan ansiedad, la ansiedad misma a veces dispara más problemas. Así que bueno, para eso estamos, para hablar de la ansiedad y de cómo combatirla, cómo ayudar a que ustedes vayan disminuyendo sus estados de ansiedad.
0: Y en lenguaje cotidiano decimos, ¿no? Es que es que me dan ansias, tengo ansias, como como esta especie de deseo de algo. Es decir que son cosas que no están concluidas, son cosas que están ahí, situaciones problemáticas, situaciones a veces no tan problemáticas, a veces sí, pero cuando son bastantes, entonces son situaciones no resueltas y entonces viene la tensión muscular, ¿no? Amanecemos. Sí. Vamos a hablar, cansados.
1: vamos a hablar de cómo se manifiesta la ansiedad, porque a veces hay ansiedad oculta. Hay gente que no. dice, no, yo estoy bien, pero tiene un chorro de achaques <risa> y de cosas sí, que, sí. que son eh, síntomas de la ansiedad. Así que hay unos que son más evidentes, uh -huh, y que es. llevan a la gente, por ejemplo, a, a pedir terapia, pero hay otros que, que se van, ahora sí que cargando a través de los años y resultan desgastantes y la gente en, en ocasiones no sabe qué es ansiedad y que, y que puede tratarse. Entonces, vamos a hablar, ¿verdad, Carlos?, de sí. algunos de los síntomas.
0: Vamos a hablar, por ejemplo, la tensión muscular, es decir, no nos damos cuenta y estamos tensos, apretando la mandíbula, apretando los puños, Ajá. este, posturas que, que ya se han vuelto hábito, mal hábito.
1: Tensión muscular, sí, que a veces eh, la gente, de, y bueno, a mí me ha pasado
0: los tirones en la espalda, ¿no? que,
1: que, que son generados por la ansiedad. Eh, tensión muscular que a veces hace que los músculos se hagan bolas. Uh -huh. Yo, yo he llegado nudos, a tener verdadero. pacientes que llegan que eh, con bolas en los brazos, literalmente, precisamente por la carga de ansiedad.
0: Uh -huh. Y también hay debilidad física, es decir, esa especie de cansancio crónico que le llaman también. O sea, no, no se puede hacer la misma actividad que hacía. Y a veces uno dice, bueno, es que estoy cansado, es que es la semana. Es que es la edad, pero, pero esas son una especie de justificaciones, pero es otro síntoma, es esta debilidad física, este cansancio constante, ¿no? Sí. Este, y memoria pobre, es decir, como que se nos olvidan las cosas también.
1: Ajá, los olvidos, ¿no? De pronto, ay, es que, híjole, se si me olvidó tal cosa. Ajá. Cosas o sea, a veces incluso peligrosas, ¿no? Como olvidarse no sé, una olla en la lumbre, eh, las llaves se dejan adentro, uh -huh. eh, todo ese tipo de olvidos que son causados por la ansiedad, porque la persona está saturada, su mente está saturada y provoca todos estos olvidos y, y fallas de la memoria.
0: Y a veces este, algunas de las cosas que nos fallan en la memoria son asuntos que no queremos resolver o que ya no tienen caso, no Hay otros que sean constantes, se me olvidó que tenía que enviar una, un documento, por ajá. decir algo. ¿no?
1: Las negaciones, es, ¿no? cuando uno se niega a determinadas cuestiones y estos olvidos son eh, proyectivos, ¿no? Uh -huh. proyectan una ansiedad sobre determinada área de la vida.
0: Uh -huh. Y luego, por ejemplo, también tenemos estas manos sudorosas, ¿no? como que nos sudan las manos. Este, porque estamos segregando precisamente químicos que están manifestando que hay cosas no resueltas y estamos ansiosos.
1: Sí, sí, por ejemplo en el escenario, ¿no? Se uh -huh. ve esto de, de la persona sudorosa, cuando de pronto sale un actor o actriz o bailarina, bailarín, uh -huh. y están bañados en sudor por la ansiedad, ¿no? Uh -huh. este, y eso se tiene que controlar, se claro. puede controlar a través de, de terapia y de técnicas, de las cuales vamos a hablar un poquito más sí. adelante.
0: Luego también tenemos mie como miedo, que luego le llaman ataques de pánico, que a, a mí no me gusta eso porque es muy como fatalista, ¿no? Ataques de pánico. Ataques Pero es una, una sensación de miedo, de temor, de que algo va a pasar y genera cierta como confusión, ¿no? es que no me atrevo, es que mejor no voy porque y si, y si pasa algo ya estoy ansioso.
1: ¿Cómo se mani Hay infinidad de formas, ¿verdad Carlos? ¿Cómo se manifiestan estos ataques de pánico? A veces son, tienen que ver con la respiración, uh -huh. respiración muy agitada, a veces tiene que ver con algunos dolores psicosomáticos, uh -huh. eh, en fin, con eh, también el, el síndrome de las piernas eh, Piernas locas, vamos a decir, el síndrome de piernas locas, de que la persona no puede estar en un como lugar. Que, ajá, si está sentado, se tiene que parar. Y si está parado, se tiene que sentar. Es así como, como no poder estar en ningún lugar.
0: Que nos lleva a esta idea también de, de no tener la habilidad suficiente para relajarse. Ajá. Que es una de las técnicas que más adelante hablaremos porque sí. es fundamental precisamente para ayudar a controlar la ansiedad. Pero hay gente que no sabe relajarse, no tiene esa habilidad porque no ha aprendido.
1: Ajá, sí. Eh, eh, el nerviosismo, ¿no? Se manifiesta a través de, de un exceso de actividad física. La persona no puede relajarse, uh -huh. la persona no puede este, tener espacios para descansar. Entonces, uh -huh. eso es un reflejo claro. de ansiedad. Y
0: si se dan cuenta, esto, se, como que se integran todos los que hemos estado diciendo, unos con otros, ¿no? Se manifiesta uno más que otro, pero están ahí, están ahí, este… Y esto nos lleva a la preocupación constante. Entonces están preocupados y hay personas que están preocupadas porque ya no tienen preocupación. O sea, si se le resuelven las cosas, ahora estoy preocupado.
1: Se hace vicio. Se hace, sí, ¿no? Sí. El insomnio, para El insomnio es, es un síntoma uh -huh. eh, de ansiedad. Claro. Totalmente. Además hay diferentes tipos de insomnio. Hay personas que dicen... Bueno, yo no sé por qué estoy tan agotado si duermo bien. Bueno, pero a lo mejor duermes de manera superficial. Así es, si no profundo. Hay, si no hay sueño profundo, califica como, como insomnio. Hay personas que duermen, o sea, se van a dormir en la noche, pero se espabilan muy temprano, a las 3, 4 de la mañana. Ajá. Y ya están con los ojos así, este, no como, como búhos, no pueden volverse a dormir. También eso es insomnio.
0: Ajá. Uh -huh. Y, y este, como decía, se, se van como que integrando unas con otras, porque por ejemplo esto que es como taquicardia, como respiración entrecortada, como palpitaciones, uh -huh. que generan una preocupación, esto es, es, es importante porque si alguien siente un poco de, ta, de taquicardia, pues se le preocupa, entonces si, uh -huh. si de por sí ya tenía ansiedad esa es la parte donde uno se atrapa, porque entonces genera mayor en, en ansiedad. En primera
1: instancia, pues debe de ir al doctor, ¿no? Para que vea sí, que sí. de verdad no sea una cuestión cardíaca, pero muchos de los pacientes que llegan eh, al consultorio por ansiedad son remitidos por los car cardiólogos, que ya les hicieron sí. todo tipo de pruebas y les dicen, ¿sabe qué? Lo que usted tiene es ansiedad, uh -huh. vaya a terapia.
0: Sí, y llegan algunos que inclusive fueron con el psiquiatra y están tomando medicamento y necesitan la terapia, que esto es parte importante. Hablamos de esto, daremos algunas recomendaciones, pero la sugerencia inicial es que realmente acudan eh, a psicoterapia, porque esa es una manera mucho más eh, práctica, eficiente de combatirlo, ¿no? Pero daremos unos consejos más adelante.
1: La presión alta, también gente que tiene la presión alta y que no hay medicamento que consiga bajarle la presión, también a veces los cardiólogos nos remiten este, porque el problema de ansiedad dispara la presión uh -huh. y necesitan tratamiento para la ansiedad, de esa manera los medicamentos para bajar la presión le van a hacer más efecto.
0: Luego por otro lado tenemos los trastornos gástricos, ahí estamos con la gastritis, con, la, con el estómago inflamado, con la colitis, con etcétera, etcétera que son derivados de la tensión y son derivados precisamente de, de esta ansiedad que sí, la, la se centra, ¿no?
1: Acarrea todo un, un flujo fisiológico sí. ¿no? de sustancias que si no se van si no se va controlando la ansiedad a la larga puede este, provocar otro tipo de trastornos como dice, dice Carlos uh -huh. este un exceso de de jugo gástrico o de acidez uh -huh. pues, causado por la ansiedad, puede provocar otras cosas, y si so eh, exceso de adrenalina también, ah, claro. daños al hígado. Sí. Y,
0: y si solamente se tratan de, este, con el médico, entonces está uno como que tolerando la gastritis, hablo de gastritis, hablo en general, sí. de todo lo que tenga que ver con, con el estómago, y entonces no se soluciona, a lo mejor en dos meses está uno bien y al rato de otra vez está igual, está igual, porque el asunto no es fisiológico, sino que más bien el asunto tiene que ver con un apoyo psicológico, en este caso para controlar y desaparecer este la ansiedad.
1: Ajá. Entonces, bueno, ya estuvimos hablando de varios síntomas. Si ustedes tienen alguno de estos, eh, les aconsejamos que, que tomen terapia. Ahorita con la pandemia se puede tomar terapia online también. No hay pretextos.
0: <risa> pues en términos generales eso es lo que está ahí, ¿no? Este De pronto… Amanece el día y uno siente que será lunes o será domingo Con ese deseo de que, de que no hubiera problemas o situaciones que resolver Y entonces pareciera que uno está como que, como que no se concentra Como que está fuera de la realidad como, como que, Y es esta una respuesta psicológica a este no deseo de aceptar la realidad Que después es otro síntoma también de ansiedad ¿no?
1: sí Bueno, vamos a, a comenzar ya con los consejos prácticos Para que tengan uno o varios consejos que puedan aplicar de inmediato. El, el primer consejo que yo les diría es que se tomen un tiempo para ustedes, que se tomen una cervecita. <risa> o sea, tienen que el vino eh, tomarse, del tomarse la vida con un poquito más de calma. Sí. Muchos casos de ansiedad, ya que se analiza la situación de la persona, resulta que es únicamente la incapacidad de, del individuo para relajarse, <risa> ¿no? Ya que se analiza y se va haciendo este una reflexión sobre todos los aspectos de su vida, muchos terapeutas nos damos cuenta que la persona en realidad no tiene grandes problemas, simplemente es incapaz de relajarse, de propiciar esos espacios para para este para uno mismo, ¿no? Para llevarse la vida con un poquito más de calma.
0: Y eso es muy importante porque la vida es para vivirse, pero para vivirse bien. Aún en situaciones de presión entendemos que de pronto la situación económica, que los hijos, que la pareja, que el trabajo, sí, todo eso está ahí. Pero finalmente todo eso no tiene sentido si no nos damos tiempo a nosotros mismos para estar bien con nosotros mismos, dedicarnos a este tiempo del que dice Isis. Y entonces buscar el, los momentos que pueden ser en la mañana, mediodía y cada quien eh, se organiza y darse tiempo para aprender a estar con uno mismo y relajarse.
1: Sí, mucha gente que es eh, muy perfeccionista o con un nivel de autoexigencia eh, desbordado se vuelven personas ansiosas de por sí, aunque todo en su vida vaya marchando bien Siempre van a estar ansiosas, porque no están conformes con nada. Uh -huh. Entonces, eh, se les recomienda es a este tipo de personas que bajen sus expectativas, es decir, no tiene que estar todo perfecto. No pasa nada si, si un día la cama está descendida. No pasa nada si los hijos no se sacan 10, ¿verdad? los que de pronto se saquen 6. No pasa nada si, eh, no sé…
0: Si se descompone el coche.
1: Si se descompone el coche. Si se me poncha la llanta. Ya, al otro día lo arreglas, a los uh -huh. tres días, a los uh -huh. cinco, no pasa nada. Eh, yo recuerdo, recuerdo un primo lejano eh, del pueblo de mamá que de pronto nos iba a visitar y, 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 y mis otros primos siempre le hacían burla porque su palabrita es bueno, de eso no se ha muerto nadie. <risa> no, no, oye, que, que reprobase todas tus materias, supuestamente lleve a la universidad. Bueno, pero de eso no se ha muerto nadie. <risa> Era así como que su palabrita. Bueno, él se iba hacia el otro extremo. Pero de cuando en cuando hay que decir, bueno, ¿y qué? ¿Qué pasó eso? ¿Qué? Ajá, ¿y qué? ¿No? Este, como,
0: como dice el otro también ese refrán, ¿no? Si tiene solución, pues entonces ¿de qué te preocupas? Así es. Y si no la tiene, pues también ¿de qué te preocupas? Entonces, ¿no? Ya o sea, qué? Sí, creo que es de Lao Tse, este,
1: uh -huh. un filósofo chino que tenía esta excelente <ríe> filosofía de vida, porque a veces sí hay que bajar las expectativas.
0: Ubicarlas eh, en la realidad de cada quien, ¿no? ¿sí? Porque cada quien tiene, es hábil en ciertas cosas y carece de habilidad para otras, eso también es normal. Y no existe ni la vida perfecta ni los seres perfectos. Eso es parte del aprendizaje.
1: Sí, y hay que bajar ese nivel de autoexigencia. La vida no tiene que ser perfecta, hay que permitir... Eh, toda esta gama de acontecimientos, no pasa nada si me sale una arruga, no pasa nada si ahorita tengo dos kilos de más, pues ya me voy al gimnasio mañana, pasado. Hay que bajarle a esa autoexigencia porque puede provocar ansiedad gratuita.
0: Sí, y lo que estamos diciendo, finalmente no se vive tranquilo, feliz, que sería el propósito, estar tranquilo, estar feliz. Y, y entonces esto, esto de, de estar con uno mismo, de darse sus tiempos, de bajar expectativas, de, porque nos permite acercarnos más con nosotros mismos y menos, porque muchas de las expectativas tienen que ver con la sociedad. Ajá. El que dirán, el quedar bien, el, el ganar el estatus o, o ganar el puesto. El nivel yo, económico. ¿no? El nivel económico. Y, y ok, pero, pero lo más importante es la salud eh, emocional, orgánica, fisiológica y emocional de la persona. Entonces, aquí viene otra sugerencia que es aprender a relajarse, porque mucho… Muy, no echan relajo, bueno, también echan relajo, pero a relajarse, que pareciera algo muy sencillo, pero también mucha gente no sabe. O sea, yo he tenido pacientes que llegan, y les digo, a ver, técnicas de relajación, no, pues no, es que nunca, así personas adultas, entre, no sé, treinta y tantos, cuarenta años, es que yo nunca he hecho un ejercicio de relajación, nunca.
1: Ajá. Ahorita vamos a hablar de, de todo eso… Pero también hay que abordar el otro tipo de persona, que es el más común. Ya, ya hablamos del autoexigente, ¿no? el perfeccionista. Eh, la gran mayoría de las personas tenemos problemas, ¿no? uh -huh. problemas sí. reales que producen la ansiedad. Entonces, cuando llegan con nosotros al consultorio, después de la plática, después de la entrevista, y vam vamos viendo los diferen las diferentes áreas de su vida, y resulta que sí, sí hay problemas reales. Puede haber problemas de salud, puede haber problemas con la pareja, o con los hijos, o con los papás, o el trabajo, etcétera, etcétera. Pero la persona no se puede ir con un estado de ansiedad, y ahí es donde entran las técnicas. Mientras va solucionando sus problemas, sus Así problemáticas, eh, con la guía de, de los terapeutas, se le debe de dar de inmediato determinados consejos, determinadas herramientas para que baje su ansiedad en lo que va resolviendo los problemas.
0: Que eso es muy importante. O sea, las estrategias de intervención son desde el inicio porque van acompañadas, ¿no? Eh, para poder resolver problemas necesitamos estar relajados. Claro. Mientras más tensión tenemos, más ansiedad, pues es difícil porque estamos como que dando vueltas al mismo problema. Como les digo... Este, hay una situación problemática y uno la piensa, y en la noche la piensas, y en la mañana… Pero, pero estamos pensándolo siempre igual, igual, con las mismas respuestas, el mismo enfoque, y eso pues, no, nos atora. Necesit necesitamos destrabar eso, ¿no? Y una manera de destrabarla es precisamente bajarle a la expectativa, este, bajarle a la ansiedad, para que entonces entre nueva información y podamos esa situación problemática atenderla desde otro ángulo.
1: En principio, la ansiedad ofusca la mente. No, ya, ya es un estado mental en el cual no se puede pensar con claridad. Y aparte de eso, la, la persona misma ya está tan inmersa en sus propios procesos uh -huh. eh, de pensamiento y de emociones, que en ocasiones es como estar encerrado en una cajita y no poder ver otras opciones. Así es. Así que los terapeutas eh, somos los que estamos viendo la situación de fuera y desde fuera podemos voltear y ver, oye, fíjate, ¿no te habías dado cuenta de esto? Y a veces la persona, no, pues la verdad no. Fíjate, este, esta puede ser una vía de solución, uh -huh. ¿no? porque uno lo ve, ve el panorama totalmente desapegado, uno no está adentro de la ansiedad. Entonces uno ve determinadas cuestiones, oye, si te apoyas con esto, Ay, sí, de veras, ¿cómo no se me había ocurrido? ¿No? Es, uh -huh. es una frase muy, muy común, común en la terapia.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, es que, es que no, no lo había visto desde ese ángulo. No, Ajá. no, ah, caray, ¿cómo no se me había ocurrido? Claro, no se le había ocurrido, no lo había percibido así, porque estaba encerrado en sí mismo en este cuadro de angustia. Y Por eso es muy importante, eh, repito, eh, la asistencia con el terapeuta, ¿no?
1: Ajá. Sí, es, es un punto de vista externo y totalmente. Eh, desapegado de todo tipo de, 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 de situación. ¿no? A veces un familiar te puede dar un consejo, pero generalmente está sesgado, está sesgado por el tipo de relación que tiene contigo, porque te va a ver eh, o todos los días o en el futuro. En cambio, el terapeuta eh, es una persona externa, es una persona imparcial, por lo regular no lo vas a ver en ningún aspecto de tu vida y eh, ese tipo de consejos son mucho más útiles
0: ayuda precisamente a, a lo que nosotros llamamos descuadrar, ¿no? sacar del contexto para que la persona tenga nueva información.
1: Entonces, eh, también esa es la labor del terapeuta, so ser solucionador de problemas, uh -huh. porque si no solucionas tu problema, ¿cómo vas a quitarte la ansiedad? Así ¿no? Si tu problema es tu trabajo pues cada vez que vayas al trabajo va, va, vas a volver a generar ansiedad.
0: Ajá. Y por muchas técnicas de respiración y todo eso que podemos comentar un poco más adelante, si no empiezas a cambiar actitud y a, a empezar a resolver de alguna manera la situación problemática, pues esa va a estar ahí, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, vamos a hablar ahora sí de, de, de qué estrategias, ¿no? O, lógicamente vamos a omitir muchas, ¿no? Porque... Depende mucho de la situación, Ajá. depende mucho del individuo, si el individuo es eh, eh, muy kinestésico o muy visual o muy auditivo. Eh, la edad también depende eh, para las estrategias. Sí, sí. Eh, hay personas que con el mismo hecho de platicar sus problemas con alguien, ya así como que descarga y hay, hay gente que no, o sea, que, que descarga, pero necesita mucho más para ayudarle a, a disminuir la ansiedad.
0: Y entonces en el proceso de terapia, precisamente ya después de, de la entrevista en la que uno va escudriñando todo esto junto con el paciente, pues surgen algunas estrategias. Repito, por un lado, a sugerencias para que la persona empiece a desactivar la situación problemática, cualquiera que ésta sea, y por otro lado, las personales, que son las que le van a permitir eh, ir recobrando su salud emocional.
1: Sí, y bueno, técnicas de relajación. Existen diversas y variadas, una principal tiene que ver con, con los ejercicios de relajación, es decir, eh, no sé, te sientas o te recuestas, escuchas una música y ya sea que el terapeuta te vaya guiando para que relajes los músculos del cuerpo, te va diciendo relaja los pies, relaja ahora las pantorrillas y así te va guiando para que relajes el cuerpo, ese es un, un ejemplo de una técnica de relajación.
0: Y la misma persona puede hacerla eh, de manera personal. O sea, En ocasiones se, es, se requiere la, la guía, sobre todo para las personas que no están acostumbradas a hacerlo, que es la primera vez. Pero hay personas que ya, por alguna razón, ya lo han hecho, y si no se les explica, por pues si no hay posibilidades, cada caso es diferente, se les explica que tienen que encontrar un lugar tranquilo, eh, donde puedan sentarse o recostarse, dependiendo e inclusive en la misma oficina, ¿eh? lo digo porque es que no me da tiempo que mi trabajo y que en la escuela y que los hijos, y, pues no importa, pero mira, date cinco minutos, diez minutos ahí en tu oficina y como que este, te sientas, aunque estés sentado en, en, en la silla de la oficina, pero te relajas, es decir, empiezas a trabajar con tu respiración y fíjese tan elemental, respiramos todos los días. Y pues lo, lo tenemos como algo común, ¿no? Finalmente, pues si no me muero es porque estoy respirando. No, pero hay que aprender a respirar, esta respiración diafragmática, es decir, respiro lento, lento no implica que, se esté, este, que, que me ponga colorado, que me esté asfixiando, cada quien tiene un ritmo. Lento, que yo lo tolere, que sea lento para mí, aspiro y siento como la parte baja de los pulmones se va llenando y ahí como que siento que, que está el aire, lo mantengo poquito, no muchos segundos, pero yo estoy controlando mi respiración y luego también poco a poco sale. Y mientras hago esto, estoy pensando en las partes de mi cuerpo para ayudar a, a quitar tensiones, en las piernas, pongo atención a mis manos, por ejemplo, que no esté apretando los puños, en mis hombros, porque muchas veces, la gran mayoría de veces, los hombros y el cuello es donde se acumula tensión, etcétera, etcétera.
1: ¿no? Sí, eh, vamos a hacer un, un trato, ¿no? para todos los que nos están aquí escuchando. Eh, este fin de semana vamos a poner en nuestras redes determinadas músicas de relajación que tenemos este, a su disposición. ¿no? Carlos es compositor musical, tiene unas piezas subidas a YouTube muy padres, eh, súper, muy súper, que les va a ayudar a relajarse. Yo por ahí tengo grabadas dos eh, meditaciones guiadas, una precisamente es para controlar el estrés y la ansiedad, la otra eh, es para dejar de fumar, ustedes lo pueden escuchar todos los días y, y eso les ayuda, les motiva a dejar de fumar. Eh, así que nos comprometemos en el fin de semana en todas las redes sociales de OLOS y de OLOS Radio vamos a, a poner esas meditaciones y músicas de relajación como una herramienta que ya pueden comenzar a utilizar desde ahorita.
0: Okay, y, y desde ahorita este empezar a bajar, buscar espacios para estar con ustedes mismos y ayudarse como con esa estrategia de intervención que tiene que ver con la respiración para ayudar a relajarse.
1: Y ya que dijimos meditación también es muy recomendable que ustedes realicen actividades que les ayuden a relajarse y ustedes mismos deben de encontrarlas de acuerdo a su personalidad. Uh -huh. eh, uh -huh. La meditación, por ejemplo, inscribirse a cursos de meditación, eh, puede ser trascendental, puede ser eh, de mindfulness, también actividades como el yoga, porque aparte de, como dice Carlos, la importancia de la respiración. También el estirar los músculos ayuda y, y, y el hecho de, de, de realizar una actividad física también. Eh, bueno, el Reiki, tengo que recomendarlo porque es una actividad que ustedes pueden aprender. Pueden, pueden ir con un terapeuta Reiki, pero también si tienen la oportunidad de aprender la técnica ustedes y utilizarla todos los días, les va a ayudar mucho. Eh, ¿Qué otro tipo de, de actividades los deportes incluso. Sí,
0: o sea, es otra parte que, que suena recreativa, pero finalmente es muy bueno porque permite que la mente se despeje, que el cuerpo eh, se relaje, ¿no? que la tensión sí. muscular salga y que la respiración también esté eh, cambiando en el ritmo de respiración de, de cuando está uno en crisis o está uno este, con ansiedad. Entonces, claro, todos los deportes son recomendables.
1: Irse al gimnasio o nadar o irse a jugar fútbol, pero de verdad jugarlo, sí. bueno, también verlo, también verlo,
0: verlo y echar gritos, echar en el buen
1: sentido, sí. Yeah. Exacto.
0: Y este y caminar, y salir caminar, a caminar
1: o ¿no? incluso en su propia casa, Así ¿no? Es. En, en en la sala de su casa, pongan su musiquita o su video de YouTube donde les dicen cómo moverse, este, hacer los aeróbics, todo eso Ayuda a relajar, lo peor es no hacer nada, lo peor es quedarse en un sillón, este, viendo una serie y, y ver todas las temporadas, eso es lo peor, la verdad sí, o sea, si sí lo pueden hacer de recreación, pero cuando una persona ya lleva 10 temporadas de, de una serie y está ahí sentado 10 horas,
0: y, y que además no está solucionando cosas, Exactamente. y de pronto tiene la ansiedad, y ya casi casi no se va a dormir porque va a tener pesadillas o va a tener insomnio, es el peor método. Es,
1: eso ya es un síntoma de, de otra cosa, y mu muchos pacientes, sobre todo jóvenes, es lo que me dicen en la primera sesión, no pues yo me vine para acá porque me eché, me eché las 10 temporadas de no sé qué serie, y, 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 y no dormí toda la noche, bueno, eso es un escapismo, ese es un escapismo, uh -huh. una evasión, de algo que, que no estás enfrentando.
0: Y por otro lado, cualquier actividad, todas las que hemos estado mencionando, pero inclusive actividades que, que parecieran sencillas, no no parecieran, son sencillas, ayudan. Es decir, y, y lo mismo, cada quien tiene diferentes habilidades, ¿no? A la persona que le gusta coser, pues de pronto se pone a coser, coser cosas, ¿no? A la persona la que le gusta jardinería, la jardinería, a la pintar, persona que le gusta pintar, que le gusta la cocina, ¿no? Que tiene habilidades para, para preparar, plat preparar platillos, en fin, hay muchas actividades que son que no son propiamente el trabajo, que cada quien tenemos eh, distintas habilidades y hay que precisamente permitir que, que, que salgan. Eso nos ayuda, nuestra mente se despeja, nuestro cuerpo tiene otra actividad y eso nos relaja.
1: Totalmente. Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué otra técnica podemos recomendarle a los pacientes? Ay, ya, los, ya les dije pacientes, ya, ya los estoy viendo como pacientes a los radioescuchas. Eh, ¿Para que utilicen ya para bajar su ansiedad?
0: Eh, yo les voy a sugerir algo. Tiene que ver con la atención que le ponemos a nuestros pensamientos. Así como respiramos y entonces lo damos por hecho y nos estamos dando cuenta que no, que hay que aprovechar que respiramos y hacerlo bien, lo mismo pasa con la mente. Pensar, todos pensamos. El asunto es, ¿desde qué estructura pensamos y qué pensamos? Porque lo que pensamos puede ser precisamente parte de de lo que nos atrapa este tipo de pensamientos y nos conduce y nos pone en un estado de ansiedad.
1: Genial, perfecto lo que acabas de decir, Carlos. Sí, poner atención a lo que nos decimos a nosotros mismos, porque a veces nos podemos convertir en nuestro peor enemigo. ¿Sí? Si, si nos estamos bombardeando la mente con pensamientos de, no, tú no puedes, esto va a salir mal, Ajá. esto siempre sale mal, no, pero no confiese a nadie, no, pero tal persona. Ya y este, estamos llenando de basura, de basurita nuestra mente ajá,
0: Y no te lo van a aceptar Y si no sale el trabajo Y si no te dan el empleo Y si no alcanza no llegas al fin de mes Y no puedes pagar la colegiatura Y si se me descompone el coche Y vámonos a Cuernavaca No, y si hay paro
1: Pensamientos asiagos, no
0: ajá, Y, y aparte
1: este nos generan ansiedad Porque estamos pensando En que el resultado de todas las cosas Que estamos intentando pues va a ser negativo. Y nos genera ansiedad. ¿Qué obviamente, tal si obviamente. lo cambiamos? Es decir, si, si cambiamos el prisma de las cosas y comenzamos a decirnos, ¡ay, como que esto me late, como que esto va padre! Ajá. Como que conocí a esta persona, se me hace que sí es agradable. Como que mis hijos este ya están madurando, ¿verdad? Como uh -huh. que, ¡ay, mi esposo como que me dio un beso! ¡Ay, qué... Mejor hay que acumular Ajá. lo que está padre, lo, y, lo, y, lo
0: bonito. Y caminar en dirección de lo que deseamos, de lo que queremos, no de lo que no nos gusta. Eso ya lo he dicho en unas ocasiones porque llegamos al, al restaurante y vemos automáticamente lo que no queremos. Es que no me gusta, no me gusta. ¿Y qué, ¿Y qué quieres? Pues No sé. Y así como ese ejemplo tan sencillo es con la vida misma. Si no quieres ese empleo, ¿cuál es el que sí quieres? Y no hay? digo que sea fácil, pero de entrada ya empiezas a abrir para moverte en otra dirección. Si no te gusta esto, entonces, ¿qué es lo que sí deseas, qué es lo que sí quieres para que empieces a caminar poco a poco en esa dirección, lejos de estar atorado en donde no quieres?
1: A veces a los seres humanos se nos olvida el potencial que tenemos de crear nuestra propia existencia. Y mucho tiene que ver el miedo, el, el uh -huh. no atreverse a tomar tal o cual decisión que pudiera ser potencialmente positiva para nosotros, ¿verdad? Ay, yo quisiera vivir de tal manera, yo quisiera dedicarme a esto, pero no me atrevo, pero atrévete. El cambio se puede hacer en cualquier momento. Sí. No existe absolutamente nada que nos lo impida, únicamente nuestros miedos.
0: Y en el momento en que empiece uno a moverse, entonces uno genera estrategias para avanzar en esa dirección. Pero como les digo, es que si yo me subo a un camión, quiero ver qué letrero tiene. Es decir, ¿a dónde voy para ver si me subo o no me subo a ese camión? Pero si estoy en el camión y no sé ni qué letrero tiene, pues me genera ansiedad porque pues voy hacia donde no quiero ir o a lo mejor ya hasta llegué y ya me pasé. Es decir, de, mi vida debe tener sentido, debe tener título mi camión para que yo diga, es que yo quiero moverme en esa dirección. Y bueno, ya depende de, de qué se trate, hacer planes, me, pequeñas metas para ir avanzando y avanzando, y si no, la primera meta no me resultó, no importa, la cambio, ¿no? tenemos la, hay que ser creativos.
1: Claro, si todos los días avanzamos, aunque sea un poquito hacia nuestra meta, ya estamos en el camino, como dice Carlos, ya sabemos la ruta y hacia dónde queremos llegar, pero a lo mejor hoy no pude, a lo mejor no fue nada más tantito, no a lo mejor yo yo quiero en el futuro, este no sé, eh... Poner una escuela de artes escénicas, bueno, a lo mejor hoy únicamente lo que hice fue ver, ver qué opciones de artes escénicas en términos de, de educación hay. Uh -huh. ¿no? A lo mejor nada más hice eso, ni ahorré, ni, 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 ni estuve planeando ningún otro tipo de cuestión, solamente una cosita pequeñita. Bueno, aún ese poquito ya me pone eh, en la ruta hacia la que quiero llegar.
0: Y, y este por eso es poner atención a nuestros pensamientos porque por ejemplo en la parte fisiológica de pronto siento como taquicardia y entonces me, si empiezo a pensar no de seguro el corazón y me voy a morir y entonces no tengo ni seguro y eso hace que me dé más ansiedad por eso el debo pensamiento alarmista, entonces hay que poner atención al pensamiento decir a ver tengo esto entonces me relajo todo lo que hemos estado diciendo y entonces pues sí, pues bueno, voy al médico, ¿no? Descarto la posibilidad. Y si el médico me dice es que es pura ansiedad, ok, entonces mi mente va a decir, es que no puedo, es que me siento mal, es que me falta la respiración y luego me, se me hormiga el brazo y luego ya me duele la cabeza y luego, y entonces ya tomé agua y cuando tomo agua antes se me quitaba, ahora no, pues sí, porque ahora el agua es parte del recurso que uso para seguirme propiciando, porque si no pongo atención a mi mente y cambio mis pensamientos. Pues sí, yo mismo me estoy propiciando cosas.
1: Y aquí voy, voy a poner el caso de una paciente que precisamente así llegó, así como que es que me da taquicardia, no sé, ya a las 4 de la tarde yo ya estoy, que el corazón, que, que la respiración, así como que, ah, ok, a ver. Eh, y como ya había mencionado ella que le encantaba el café, a ver, dime. <risa> ¿Cuántas, ¿cuántas tazas? tazas de café te estás tomando? Uh -huh. Ay, no, pues ya para el mediodía ya son como ocho o diez. Pues, uh, oh, pues. yes. uh, Entonces uh. hay que poner atención a lo que uno ingiere, ¿verdad? Uh -huh. En tanto en términos de bebidas como también en términos de comida, porque también este si la persona come mucho, pues, sí. pues lógicamente siente así como que la respiración le falta. Uh -huh. eh, también hay alimentos o, o bebidas como el café que tienen demasiada cafeína que tiene uno que moderar. Uh -huh. Así ¿verdad? es. ¿Verdad? Eh, lo que uno ingiere, e incluso hay bebidas, hay tecitos bien ricos que, que es de hierbas relajantes, hay que hacer uso de lo que la naturaleza nos da para nuestra relajación, un tecito de tila, ah, ayuda mucho, este, un tecito, no sé, de flores de azar también.
0: Y, y si <risa> se dan cuenta, lo que estamos comentando está a su alcance, es como el primer recurso, si, no, si esto continúa ahí está el terapeuta, hay que ir con el psicólogo. Pero ese es el primer recurso, ¿no? Y, y si se dan cuenta es…
1: Lo, los hábitos, ¿no? Son importantes. Eh, eh, también, eh, algo que pasa mucho con los niños hiperactivos, eh, que si la mamá baña a los niños en la noche, los niños se espabilan. Hay que tomar en cuenta también todo ese tipo de cosas. Si nos damos un baño de agua fría, este, vitalizante, por ejemplo, a las 11 de la noche lo más seguro es que no vayas a dormir.
0: Sí, ¿no? sí, o si estás viendo una serie y es de espanto y de terror y de toda sangrienta, <ríe> y luego tienes pesadillas. Entonces, la idea es que tenemos que cuidarnos y poner atención a nosotros mismos. Es decir, cuidar mi alimentación, poner atención qué como y qué produce, o qué tomo y qué produce, poner atención a mis horas y mis horarios de sueño para descansar bien, poner atención a detenerme y, y escucharme a mí mismo, pensar en mí mismo, aprender a respirar y relajarme, todo eso tiene que ver conmigo y es, está ahí, ahí está. Eh, cuidar mis pensamientos, que mis pensamientos sean pensamientos que me lleven hacia mis logros, mis deseos.
1: Cuidar las amistades también, uh. cuidar con quién te relacionas, porque hay gente que es muy negativa, gente que, que únicamente llega a descargar sus propios traumas ¿no? y pueden estar ahí alrededor en el ámbito de trabajo, entre las amistades, incluso familiares. Gente que, que, que únicamente lo que va contagiando es la negatividad. Hay que tener mucho cuidado eh, con qué tipo de personas se anexan a, a tu círculo muy eh, particular, ¿no?
0: Sin sí, acceso selectivos. Y ya, en el trabajo puedes tener compañeros de trabajo y no los puedes cambiar, pero son compañeros de trabajo. Así es, pero, darles pero, la pero, vueltita, así ajá, como que... Como porque que DNGcitos, sí hay mucha contaminación. Sin ser groseros,
1: pero sí como que ¿Sí? evitar ese tipo de, de personas, ¿no? Porque eh, ya no se trata... Porque tú puedes hacer todo lo que el terapeuta te dice, om, y el yoga, y la alimentación y todo, pero si en tu entorno hay gente muy tóxica ahí sí va a ser muy difícil que, que, que bajes tus niveles de ansiedad.
0: Sí, entonces hay que aprender a tratar a la gente y no involucrarse y decir sí, sí, sí a todo. Hay que ser muy asertivo para aprender a manejar las relaciones sociales, familiares y este, de, de, de amistad. ¿no?
1: Claro, y si no se puede, si la, persona, eh, la otra persona es muy neurótica o muy intrigante, etcétera, etcétera, pues así como que ponerle distancia de por medio, ¿no? Sí se vale. <risa> Luego, ay, pero es que cómo le digo a una tía que viene todas las mañanas. No, pues dile que no estás, comienza a evitarla, porque nada más viene a llenarte, contaminarte, tu, contaminarte de uh -huh. sus propias cosas.
0: Ajá. Y entonces, pues, y ahí es donde precisamente eh, en una sesión de terapia, pues se dan ciertas sugerencias, recomendaciones, y se le ayuda a la persona para que por sí misma tome decisiones y empiece a actuar, actuar a, a, a resolver ciertas situaciones que generan la ansiedad.
1: Sí, pues ahí está, miren, este, ya llevamos más de 40 minutos y yo creo que eh, se llevan un buen equipaje de herramientas que pueden utilizar desde ahorita, desde ya, no, no digan, bueno, ¿cuándo? Desde este instante, tomen la decisión eh, y si, si lo necesitan, recurran a los terapeutas, vayan a terapia.
0: Y, y ahorita que dices esto, recuerdo un paciente que me decía, ¿y, y cuándo? Y le dije, ¿cuándo se me quita? ¿No? Ajá, bueno, porque sí. también la, la preocupación, es ansioso, la preocupación del tiempo, ¿no? Y va a tardar mucho, ¿y cuándo se me quita? Y yo le respondía, cuando quieres que se te quite? Ajá. Y, y así se me queda viendo, como ¿cómo que cuándo? Así de así de fácil, Le digo, pues ¿cuándo quieres? No, pues ya, ah pues ya, ya empezaste si sí, sigues sí, precisamente las recomendaciones que estamos haciendo, porque ah, sí. si saliendo a la puerta sigues haciendo lo mismo, pues es, es más de lo mismo, ¿no? Pero si empiezas a actuar conforme a lo que hemos estado sugiriendo, ya iniciaron precisamente a bajar sus estados de ansiedad.
1: Sí, sí, no. A, a, ahorita sí ya como que termino. porque luego sucede mucho, por ejemplo, con la gente que fuma. ¿No? hace concesiones, bueno, voy a empezar, fumo dos cajetillas diarias, voy a fumar una, una. nada más esta semana ajá. y la otra nada más 20 cigarritos y la ajá. otra 19, no, pues así cuando Pues
0: entonces no quieres.
1: <risa> sí, se puede decir ya, voy a dejar esto,
0: y se, y punto. Se, ajá. Es una decisión personal porque es un problema personal así. Y, el, y el recurso es la propia persona. Hemos estado hablando de, de que el recurso somos nosotros mismos, y tenemos que cuidar los aspectos que hemos estado comentando
1: sí bueno pues buena vibra para todos de verdad a bajar esos niveles de ansiedad hasta que queden en cero eh, se los deseamos en realidad y este y pues ya estamos así como que concluyendo este episodio de expresiones ex presiones fuera presiones <risa>
0: Expresiones fuera presiones para que surjan buenas expresiones.
1: Así es. ¿Eh? Y sí. bueno, por
0: mi parte, muchas gracias este, por escucharnos y ahora pues que continúen escuchando esta buena música que tiene Olos Radio. Saludos.
1: Sí. Hasta la próxima.
0: Hemos llegado al final de un programa más de Expresiones. Sintonízanos la próxima semana y continúa con la programación de.
1: OLOS Radio. Integrados sinérgicamente en el OLOS.